0: 嗨，大家好，好久不见。今天想要跟大家聊的话题和我最近的一个生活状态是有关系的。话题还要推回十一月初，呃，在十一月初的时候，我进行了这个秋天的第一次长旅行。我和陈一一起去了一趟关西，然后我们在关西进行了一个为期十一天的旅行，然后当中呢，经过了大阪、京都、和歌山，还有神户，走了四个城市。然后呢，其实在这十一天里面，也算是不间断的记录了非常多的东西。就在刚才那个时刻，我终于把每一天的我用手机拍摄的一些竖屏的视频全部都剪成了 vlog。然后我其实，在从回来开始，就是回到上海那一刻开始，一直到现在，啊、呃，一直在我的小红书小号上面日更我的关系旅行的 vlog。这件事情让我觉得还。蛮有感触的，因为我之前其实是一个很容易搁置旅行碎片的人，就是其实今年我算下来，其实也去了不少地方啊。尤其是今年，因为出国旅行比较珍贵的原因，所以每次出国旅行，其实我都拍摄了一些视频的碎片。但是事实上，大部分的这些旅行的碎片都被我搁置了。包括说，像年初的时候，我们去了一趟朗布拉邦，去了曼谷普吉岛，其实我都拍了视频。但是这些视频，它其实就放在电脑深处了，一直都没有剪。它们都是一些碎片的形式存在着。然后包括再到后来，川西、济州岛这些也都。拍了一些视频，但是其实到最后也都没有剪。我是从什么时候开始剪 vlog 的呢？是从就是上个月去了一趟乌镇开始。十月份的乌镇戏剧节结束的时候，我回到家，觉得。非常的舍不得，就是那个时候产生了一种极度困难的戒断感，因为我好像从来没有产生过如此的戒断感。于是那个时候就坐在家里面特别惆怅，然后就想着说，哎，那我就把在乌镇所有拍摄的一个竖屏的那种视频，把它剪辑成一个相对完整的 vlog 吧。然后我就写了文案，然后开始做了一些简单的剪辑，于是就剪了一个 vlog 发在我的那个读书号上面，意外的还引起了一些共鸣吧，甚至有人告诉我说他们的。第一次乌镇戏剧节之旅也是一个非常难忘的过程，然后大家其实就针对同一件事情去讨论了很久，我们那个当下非常热烈的感情。然后在我发出那个 vlog 的时候，我发现说自己的心里好像稍稍可以放下一些我的阶段感了，就是不会让我那么难过。我在昨天晚上我们两室一厅发的那期里面也有在聊这件事情，就是。我们今年好像很容易舍不得这段旅程，但是其实到后来我又没有去做什么事情，刻意的让他画上一个句号，或者是让我的情感去画上一个句号。然后在乌镇戏剧节做完那件事情，就剪完那个 vlog 之后，我就发现，诶、哎，我把图片也发出去了 ，vlog 也发出去了，就很多事情好像就尘埃落定了。我就把那些回忆都通通的整理好。到以后，就是如果我再一次想要重温戏剧节的那一份快乐，想要重温我当下那个情感的时候，我再重新回去点开那个 vlog， 好像我就又可以再次回到那个当下了，就不仅是剪辑的那个当下，还有就是在整个参与过程当中那种快乐啊，那种沉浸感，好像一切都可以直接就冲回脑海中。那个时候，我突然间察觉到，就是视频基于照片来说，对我来说其实是一个好像也有点不一样的形式。因为我之前其实还是以照片为主吧，就是更希望说用啊、呃、相机呀、啊，或者是用那种更加专业的设备拍出漂亮一点的照片。我觉得这个对于我的每一趟旅程来说是一件比较重要的事情。然后又因为对于照片和视频的质量要求都比较高，所以我一直以来其实是没有用手机去随便拍摄一些视频的这个习惯的。然后《物证戏剧节》这个视频就导致我说，好像产生了一些新的好玩的这种行为举动。于是我就在日本全程沿用了这种举动，就是每一天我都记录了非常多碎片的细小的时刻，包括从每天早上吃了什么呀，然后吃完了以后我们去干了什么呀，然后在某一个景点遇到了什么事情啊，就甚至是有一些没有吃上饭的那种电修的场景，我都拍了下来。然后还有每天夜宵吃了什么，逛了什么便利店啊，这种特别碎片、特别细小的事情，我全部都拍了下来。然后等到回来之后去制作日本的这个竖屏 vlog 的时候就。采用了一种非常流水账的形式，就是，啊、呃，首先总结一下我们今天一天是一个什么样主题的一天，然后就开始一个很流水账的陈述，就是早餐吃了什么，然后我们去了哪，儿，然后我们又吃了什么，然后下午去了哪，儿，喝了什么咖啡，啊、呃，见了什么人，然后跟谁一起在干什么，然后晚上又做了什么，最后一天结束是落在了一个什么样的地方。总之呢，其实整个。阐述的过程当中是没有一个主题的，就是它不会像一个很完整的拥有故事情节的 vlog 一样，告诉大家说，哎，这一次日本旅行我对它有什么样的感受。它其实就是一个非常日记的形式、碎碎念的形式去记录了我那一天都发生了一些什么样的事情。然后我也没有在里面过多的去陈述自己的情感，我就非常客观的在陈述我们所经历的事情。但是时至今日，就是到刚才为止，我把最后一天神户的那个剪完，然后所有的这些文件全部都归档到我自己的硬盘里面，然后再把手机的视频整理出来变成一个文件夹的时候，我突然间也体会到了，就是，嗯、呃，乌镇 vlog 结束时候的那种相同的情感，就是我的戒断感好像在这一个时刻微微又放下了一些，就是没有到那么浓烈的情感了，就是我对这个地方的思念或者对于这个地方。嗯，刚刚回来那种舍不得的情感，好像就有一个下降的曲线，它就到这儿，突然间就停止了。我觉得在剪辑这整个十一天的 vlog 的过程当中，最让我惊喜的事情是我真的拍下了很多我不太记得的事情。我来给大家简单讲一下，就是我每天剪辑这个 vlog 的过程是什么样子的。首先，我会在我的备忘录上面写下那一天的主题，就是我们每一天其实都会有一个主题的。比如说，有一些日子它是阴天，所以那一天我们可能就定为逛店或者咖啡日。然后有一些时候，比如说就是突然间放晴，天气很好，那我们那一天就会定为一个。啊、呃，要去神社或者是要去景点的那种观光日，就是每一天的主题会不一样。所以其实，在后期我们再次重新回去回看我们的旅程的时候，会发现说那一天会有一个很明晰的，比如说 City Walk， 或者是神社日，或者是去哪个城市的专题旅行日这样子。于是我就首先会给他下一个定义，就是那一天到底是一个大概是什么样的日子。然后接下来的流程呢，就是翻开我的手机相册，开始按照时间线，就是去看那一天从早上我拍到晚上的每一个视频。然后在看这些视频的同时呢，我就会在我的备忘录里面敲下一些地点和关键词。我现在就打个比方，给大家打开一个我视频的大纲来给大家说一下啊。啊，就比如说一个大阪的 City Walk， 我们在大阪的第二天，它是一个 City Walk 的主题日，然后那天其实整个行程都还蛮轻松的。打开来相册以后，我就发现说，哦，我们睡到了中午，然后先去吃了一个美金大阪烧，然后呢再往后翻几张是又去了一家呃亚洲排名前五十的咖啡店，然后就在。大纲上面记录了一下这家咖啡店的名字，然后再往后呢，就是去了两家很小众的书店，没什么的书店，然后我又去在那个我拍摄的视频里面寻找到了那个书店的名字，然后再把它们打下来。之后呢，又去喝了一家咖啡，啊、呃，也是寻找到了咖啡店的名字写下来。然后再往后呢，去了中之岛公园，然后我们晚上从大阪奔波到了合歌山，在合歌山吃了一顿晚饭。啊，大概呢那一天其实就是发生了这样的事情。我的每一个碎片、每一个视频的记录，其实就是以上的这些事情。但是其实，在旅行结束的那个当下，我其实是不记得我们去了那些店的店名叫什么的。就是因为也不是我做的攻略嘛，所以我其实相当于是一个挂件的状态。我基本上啊，就是前面去过的很多城市，有很多那种好吃的或者比较好喝的咖啡店，我到后面都是不记得名字的。我需要去问陈一日，就是我得去问他说，当时我们在某一个城市吃到了一个什么样的店，这家。店叫什么名字我有点记不清了，但是我发现视频记录这种形式，因为我会拍那个店门口嘛，所以我会把店门口的那个招牌也拍进去，就很容易记录说他这个店名叫什么。当我把这些信息再一次在我的大纲上面写下来的时候，他的记忆又会加深一分。我们好像就很容易的再次提取出记忆里，就是我去哪家店喝过一个什么样好喝的咖啡，我对这段旅程的。印象就非常非常的深刻，这个时候已经很深刻了。好的，那就来到了我的下一步。我的下一步呢，就是去写整个视频的旁白。那旁白其实也很简单，它就是上面这一些关键词提取出来的关键词的一个整合，就会以一个旁白的形式带领大家去。呃，共同去走我的这一天，所以其实就是有一点像一个导游视角一样，跟大家去介绍一下，说这一天我们到底都经历了什么，吃了什么，玩了什么，然后还遇到了哪些事情，就会在这个文本当中去体现。然后再往下一步呢，就是把这个文本以配音的方式录下来，录制下来之后，就会把音轨直接放在那个剪辑软件上面，之后再去给这些音轨去填充。画面就是填充我刚才刷过的那些视频，把它们一个一个的填充到，呃，那个语句所对应的大概的那边的音轨上面。最后这一条 vlog 基本上就做成了，可能中间还会再点缀一些小小的说明。如果我觉得那天没有什么说明的话，那其实再加个背景音乐啊，这一天就这样子。弄完了，所以其实这是一个非常流水账的过程，它不是一个非常正式的 vlog。但是在制作这个 vlog 的过程当中，确实是给到了我非常丰富的一个感官和回忆的体验。它就是一下子又再一次把我拉回到那个每一天的行程当中，我就很像是明明是十一天，但是被我完成了二十二天的感觉。因为后来在制作的过程当中，又再一次重新回到了那个情境底下，然后再一次去经历了所有的事情。就包括说一些，嗯、呃，在那个当下觉得很累的事情，现在回想起来都是一个比较有意义的，而且好玩的回忆。所以在刚才在最后一个神户的 vlog 剪完之后呢，我就把它导入到了我的小红书草稿箱里面，然后今天晚上会把它发出。导入完，并且把文案、地点全部都粘贴上去的那个时刻，我突然间觉得。好像给这段旅程去画了一个句号的感觉，就是我以前其实有在节目当中有提到过，说我不是一个特别擅长给生活和关系画句号的人，在我生命当中许多关系，他们的结尾都是省略号的。我好像更喜欢用省略号去给自己一些期待，或者说给这个故事一些未完待续的期待吧。其实我平时看电影或者看一些作品的时候。我不是一个特别喜欢那种非常明晰的大团圆结局或者是 B E 的结局的这种人，就是我还蛮喜欢开放式结局的。我知道有很多人很讨厌开放式结局啊，但是我是一个在看书看电影的时候都会很喜欢留有非常多想象余地的那种结尾。如果会有这种结尾的话，我。我会再一次重新去整合原来看过的那些片段，然后去思考说，在这些片段里面，我想要这个故事拥有一个什么样的结尾。所以其实有很多电视剧的彩蛋，说实话我是不愿意看的。就是它明明是一个开放式的结尾，但是彩蛋好像又给了大家一些什么，呃，圆满的希望啊，或者是什么，我就觉得其实没有什么必要。就是每个人心里面会有对这个故事下一个定义，好像就好了。那我在制作 vlog 的过程。还有就是我给这个生活去画句号的过程，好像也是这样子。所以我以前会觉得，说我生活里面很多很多事情，好像也可以跟随着我看电影或者看各种作品的这种习惯是一样的，就是。我并不一定非要去给他画上一个所谓的句号。如果是一个开放式结局的话，我和这个人的未来还会有交集，或者是这件事情在我的未来还会在某一个点去有所体现。就是我会对这件事情抱有一些期待。我觉得这是生命当中给我的不定期的礼物。所以，我那个时候就会用这种所谓的借口去替代一下我自己，就是比如说懒得剪辑 vlog 啊，或者懒得对一段旅行进行总结啊这种事情。所以有很多事情自然而然就搁置下来了。然后呢，我经常在生活当中会产生一种情境，就是我去到了一个乍一看突然间发现很熟悉的地方，然后我就再一搜索，发现哎，我以前来过这个地方。我时常觉得这样子其实是一个还蛮有意思的状态，所以我一直没有觉得这个状态是不好的。当然。但现在就是，即便说到现在到今天，我得出了我想要开始给生活画句号这个结论，我也依旧觉得画省略号是一件很好的事情。只是说我或许可以去更改一些以前那种懒的因素，啊、呃，选择性的去给一些我认为很值得的事情去画一个句号，比如说一段旅程，比如说一段未来有可能再也没有交集的关系。而且其实从旅程是可以延续到生活的，因为其实就算是像我这样满世界乱跑的人，生活也依旧还是会有留白。就比如说我在日本和我们接下来一段旅程中间会有大概一个月的这个空白期，那这个空白期要做什么呢？这段生活又是什么样的呢？其实，在以前的年终总结里面，我好像很难看到那一部分留白，我到底在做什么。我有时候会喜欢去翻那年今日，然后看到以前我自己发的东西，会大概想起来说那天我到底做了什么。但是事实上，我对生活当中这种很平常、细碎的日子是没有记录的。在我生命里面，平时这些时刻很多时候都是缺失的。所以这次旅行的整个 vlog 剪辑会让我觉得，好像有很多平淡的日子也是值得被记录的。这个想法让我觉得还挺神奇的，因为我更多时候，啊、呃，在旅行结束以后，就是窝在家里面，可能剪辑或者工作一阵子，这些日子会让我认为它没有那么有意义。但是在我前阵子的时候，也试着去给这些生活拍摄了一些竖屏的 vlog， 因为我以前不是很爱看别人的这种细碎生活 vlog， 我会觉得。确实好像也没有什么很精彩的点，但直到说我给自己记录了一些这种生活，我突然间发现这种记录还挺有意义的。因为普通人其实是不太会被他人记录的，所以我们要自己去记录我们自己。有很多日复一日的重复的枯燥的生活，其实在这个当中都会经历一些让我们开心的片段。其实只要每天把那些开心的片段，就算是只有五六秒钟记录下来，我都会觉得这一个月非常非常的精彩。所以，我这个月呢，又做了一些新的调整，就是我每天都记录了一些让我觉得很精彩的片段，然后我想要在月中的时候，试图把这些很精彩的片段去连接成我这一个月的回忆，就是不在路上的平淡生活里的回忆。我觉得这个应该也是一种给生活去画句号的体现，就是一段一段的生活，我最后记录下来，最后嗯、呃，留下了那些。小小的高光时刻，然后这些高光时刻，尽管说在以后，其实我会忘记，但是它好歹以一个方式留存在了那里。我再次回头看的时候，就会觉得啊，好治愈，所有的时间都没有被浪费。前两天呢，我跟我的大学室友一起回了一趟我的大学，所以就是从上海短暂的去南京过了一个周末嘛。然后我们这个周末其实是一个。大学追忆之旅，我在这一趟旅程当中，给我们回大学的那个片段去拍摄了一些 vlog， 就记录了一些我们，呃，再次在这个大学里面走路啊、吃饭啊一些片段。我这时候其实就很后悔，我后悔说觉得大学的时候为什么没有多拍一些乱七八糟的视频，然后好像那个时候也没有拍图片的习惯，就是很多照片都是很细碎的零落的回忆。昨天我和我室友说到，我们其实从认识到现在已经快要十年了，我们毕业已经有五年了，这个数字让我觉得特别的感慨，就是在这十年里面发生了什么，在这十年里我又产生了什么样的变化。我说得上来，但是我好像更希望有一个非常具体的介质去直接进行一个对比，比如说十年之前我长什么样子，现在我长什么样子，还有这十年内我的各种发生的变化，比如说我体型的变化还有比如说我工作职业的变化，还有世界观的变化，这些东西我觉得对我来说唯一的好处是我好像很容易去用文字去把它们描写出来，但是呢，如果那时候我善于记录，如果那时候我们所有的屁大点事儿都要把它拍下来、记录下来的话，真的可能会有更多让自己回忆的、让自己感动的空间出现。而且其实，在我前几年的这个生活当中，一直有一个蛮大的烦恼，就是在经历了那么多旅行之后，我的阈值变得很高，快乐的阈值变得很高。我好像对很多风景、很多动容的那种小事，都变得有一点情绪上的无动于衷，就是我并不觉得他们值得被记录。那个时候，我的要求会高到说，比如说我去一趟新疆，可能。觉得哦，就赛里木湖才是值得记录的，其他的那些草原啊，像那些山，我都看过太多遍了，所以我好像没有必要把它们拍下来。但是现在我又重新把自己的阈值开始拉低了，就是拍 vlog 这件事情让。这些阈值变得很稀疏平常，就是平常里面任何一件事情，像在这一次日本旅行当中，就是包括说连我们去到一家店，然后这家店它排队排了很多人，或者是这家店它没有开门这些事情，我好像都会有意识地去把它记录下来，我都会觉得这是一个一天的转折点，是因为这件事情，然后我们才去做了下一件事情，它是有一个因果关系的。然后在未来再一次去重温这些细碎的细节的时候，你就会看到。一件事情牵动着另一件事情，去形成了我们的一天，啊，这样的感觉真的是太神奇了。然后，并且把我对生活的热情，把我那种活着的那种生命力的感受阈值降低了非常非常多。所以，我又能够在平常的生活里面得到很多幸福感了。就这件事情让我觉得意义真的很大。总之呢，在这一次旅行当中，这些细碎的片段的记录和后来回来的之后的连续的剪辑、连续的发送。让我觉得这件事情特别有意义，而且还蛮想要坚持下去的。然后竖屏这个形式也是我第一次尝试，我以前都是拍横屏的。但说实话，就是竖屏的这个画面感确实让我觉得没有横屏美好，所以我感觉以后可能还会再一次回到横屏的模式。但是最近比较痴迷于这个形式，所以就，嗯、呃，最近会一直沿用这个形式去记录一下我的生活，试试看。所以到这两个月的时候，会发现我在各个平台上面营业好像变得频繁了很多，就是因为我好像又突然间重拾了一些创作视频的热情吧。嗯，因为之前有间断过，就是有间断的那一段时间，还是属于一个比较懒的时间。现在又重新勤快了起来，嗯，这件事情让我觉得还蛮开心的。所以尽管说在音频这边可能没有一个特别频繁的更新，但是我依旧觉得我这几个月的输出的内容都是非常充足的。好吧，那在这个播客没有更新的日子里，大家可以去关注我的小红书账号或者是微博账号，我会在其他的平台给大家频繁的更新更多形式不同的内容，然后也会以各种不同的形式去展现我觉得自己有意义的生活。希望大家也每个人都能够在记录自我当中找到十足的意义感和幸福感。好啦，那我们就下期再见喽，晚安，拜拜。